0: Bienvenidos a la entrevista de France 24. Colombia perdió durante los últimos 150 años ocho glaciares tropicales. Hoy solo tiene seis y podrían desaparecer en los próximos 25 años. Esto movilizó hace cinco años a Marcela Fernández, quien fundó la organización Cumbres Blancas. Este 2023 fue seleccionada por la cadena inglesa BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Bienvenida, Marcela Fernández, a la entrevista de France 24.
1: Muchas gracias, qué felicidad poder estar aquí y que hoy nos acompañen los glaciares, los páramos y los fragrejones.
0: Marcela, le cuento que comencé 2024 subiendo al nevado del Tolima aquí en Colombia, uno de los cuatro volcanes que todavía tiene masa glaciar. Me impactó mucho ver que a medida que subía había puntos que señalaban cómo estaba la nieve hace unos años y la reducción... Ha sido significativa. Usted habla que los glaciares son enfermos terminales. ¿Por qué hay que darles cuidados paliativos?
1: Bueno, pues yo creo que para responder la pregunta es importante primero entender el valor eh, de los glaciares. ¿no? Un glaciar es, 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 lo, es, es sagrado, son, son templos, eh, su alimento es la nieve y la nieve son cristales. Entonces, esta nieve es nieve perpetua, es nieve que lleva años, milenios, siglos en la Tierra. De hecho, fueron el, el inicio de todo, por lo, ten, por lo tanto son el origen de la vida, eh, que es nuestra agua. Entonces, los, los glaciares representan este, estas eh, reservas de, del recurso hídrico más importante y por lo tanto pues es, es importante que entendamos su valor desde lo científico, desde lo espiritual, incluso desde lo deportivo. Eh, pues ya que también está en riesgo la, la posibilidad de, de un deporte como el, el montañismo. Eh, en este caso, pues en Colombia no había la posibilidad de esquiar, pero ya, ya no. Eh, entonces yo creo que es importante entender que, pues que los glaciares eh, pues son realmente... Eh, pues tener glaciares en un país es tener eh, la posibilidad de que el agua eh, esté de manera más abundante y pues, representada en el territorio y en los ecosistemas, entendiendo además que un, un glaciar es el juego de los tres estados de, del agua, sólido, líquido y gaseoso. Un glaciar es el estado sólido, que es esa fuerza eh, mayor que va poco a poco liberando agua a medida que se va a necesitar.
0: Y ante ese fin previsto, ¿usted se ha imaginado ya el momento de despedirse de los glaciares en
1: Colombia?, Sí, claro, y, y de hecho ya tuvimos la oportunidad de, de hacerlo. El, el 16 de septiembre el glaciar Conejeras, el glaciar más estudiado del trópico que está en el Santa Isabel, en el volcán Santa Isabel, eh, dejó de ser glaciar. Por lo tanto, pues se anticipó cinco años a lo que la ciencia predecía, prede se predecía y, y esto ya nos hizo acercarnos a, a esta situación de duelo que implicará perder nuestros glaciares y las consecuencias que esto trae. Así que nosotros constantemente en ese proceso de acompañarlos, de estudiarlos, de monitorearlos, los estamos también despidiendo, pero sobre todo honrando su vida, honrando su existencia, entendiendo que todavía están con nosotros y que todavía hay muchas lecciones que nos quieren enseñar. Los glaciares son maestros de la impermanencia, es decir, del cambio constante, de la transformación. Eh, que, pues, que, que, que va a pasar? Lo que pasa es que se ha acelerado, el daño es mucho mayor eh, precisamente porque son ecosistemas muy frágiles que se ven expuestos al cambio de temperaturas y reaccionan pues, de, de, de directamente descongelándose, derritiéndose, deshielándose.
0: Precisamente en Cumbres Blancas ha aglutinado un equipo comprometido con los glaciares y sus ecosistemas que van desde científicos hasta incluso fotógrafos. ¿Enfrentar la crisis climática solo se puede pensar desde ese común y solidaridad del que estaba hablando?
1: Yo siento que, que cuando el llamado es urgente y prioritario, como nos invitan los glaciares, es imposible eh, desde el ego resolver una, una necesidad vital que es el agua. ¿verdad? Y con el deterioro de los glaciares también nos están invitando a tomar medidas para que a otros ecosistemas menos frágiles que también les puede llegar a suceder lo mismo, pues no les pase entonces eh, es muy fácil pensar que, que porque ya les queda poco tiempo con nosotros no vale la pena y es todo lo contrario, aún estamos a tiempo incluso de a esos enfermos terminales que hablamos alargarles la vida sí y, y, y cómo darles pues una mejor calidad de vida cómo aprovechar esas posibilidades que tenemos de que aún están con nosotros eh, y yo creo que desde ahí es mucho más fácil conectar con esta causa es, es un llamado global a, a, a darnos cuenta y cuando tú ves un glaciar casi que el glaciar eh, es combate con cualquier escepticismo porque tú ves una foto de un glaciar antes y un después y es evidente que la transformación ha pasado tú lo viste en el Tolima quienes hayan ido al Conejeras aquí en Colombia, eh, las, las rocas rojas marcan los años del retroceso. Y eso no, de don, pues don, es, es, es muy claro que algo está cambiando, no solo el clima, eh, sino también pues, bueno, no es la manera de reaccionar de manera más acelerada, más rápida, pues a, a, a estos cambios bruscos de temperatura para unos ecosistemas que literalmente se derriten y se devielan.
0: De hecho, es muy impactante ser consciente de que somos la parte de la última generación que va a conocer estos glaciares. ¿También somos la primera generación que va a tener una verdadera conciencia?
1: Yo creo que sí. Yo creo que estamos en un cambio generacional. Yo creo que las conversaciones se sienten diferentes. Nosotros, a partir de los formatos de creatividad que hemos encontrado como vehículos de transformación en Cumbres Blancas, como pues este libro que, que diseñamos, eh, basándonos en la entrevista de a 55 expertos, los viveros de frailejones que empezamos a tener, el festival, el Fraileton Fest en honor a, a, a los frailejones, eh, eh, los documentales, las redes sociales, es hacer que los glaciares sean influencers, que los páramos sean líderes de opinión y que los escuchemos. Es muy importante saber escuchar la naturaleza eh, y los científicos pues cumplen un papel fundamental, los, pap los, los científicos son sus intérpretes pero nosotros podemos ser también sus embajadores aunque no seamos científicos en mi caso yo no soy no vengo de la ciencia no vengo del montañismo eh, fue un impulso que me llamó a tomar pues un camino eh, dedicado al ambientalismo donde mi pues mi, mi, mi llamado o, o, o el llamado que, que, que yo sentí fue a, a trabajar en pro de los glaciares pero la invitación es a que quienes se sientan llamados no sé por los manglares por los humedales por el bosque seco tropical eh, cada, cada uno puede llegar a ser guardián de una causa que se robe su corazón.
0: Marcela, ¿habrá gente que diga que por qué hay que preocuparse de unos glaciares que van a desaparecer igualmente? ¿Qué les respondería?
1: Pues yo les diría dos ejemplos. Uno, ¿cómo es vivir sin nevera por más de dos días, una semana, un año? Y cómo se siente estar en un lugar con demasiado calor y no tener ventilador, aire acondicionado o incluso la posibilidad de ventilarte. Así se siente, eh, los glaciares en este momento están en agonía, están resistiendo, están sacando su capacidad de resiliencia y adaptación para, para quedarse con nosotros porque todavía no hemos aprendido las lecciones necesarias. Entonces creo que es este análisis y la cosa con los glaciares ha sido que no han hecho parte como de esta conversación, de esta constelación, son remotos, son aislados, entonces en Colombia no sabíamos. Yo hace cinco años me enteré por primera vez que Colombia tenía glaciares, lo que era un glaciólogo, lo que era un glaciar tropical, eh, y bueno, nunca es demasiado tarde.
0: Es importante también cambiar el estilo de vida que llevamos, apostar por otros estilos más hacia el decrecimiento.
1: Claro, yo creo que la primera R eh, es rechazar y después reducir. Nuestros hábitos de consumo diarios, aunque no creamos, son los que derriten los glaciares, pero no a nivel individual porque, digamos, un pitillo a la vez o una servilleta a la vez eh, no, no vamos a hacer que los glaciares se salven, por así decirlo, pero todas las decisiones políticas, legislativas todas las transiciones energéticas, eh, la minería el glisofato, la ganadería extensiva eh, Todas estas decisiones que se toman a gran escala hacen que los glaciares se vean menos afectados. Y el problema muchas veces eh, se cree que los ambientalistas satanizamos eh, eh, como las, los fundamentos, ¿no? Digamos que la ganadería en Páramo no está bien. Tumbar o quemar frailejones para sembrar más papa o poner una vaca no está bien. O sea, eh, son, son, son lugares patrimonios intocables que son nuestra protección, nuestra conservación y entonces es ahí donde hay que entender dónde están las líneas, ¿verdad? No hay que ser radicales para entender que es importante proteger eh, lo que está en peligro.
0: Usted hablaba también del trabajo que hacen con los ecosistemas pero también con una planta como el frailejón, es fuente hídrica para Colombia capaz de generar agua eh, a partir de la humedad también de propiciar niebla y en consecuencia también de generar nieve. ¿Usted cree que tendría un mayor marketing mundial el frailejor de ser endémica de Europa o Estados Unidos?
1: Pues difícil saberlo. Acá está nuestro tótem, este frailejón que representa el verdadero oro, que es el agua. Eh, no sé, yo creo que, que en este momento estamos dándonos cuenta que es emblemático, que es icónico, que es un abuelo, eh, que, que tenemos el privilegio de tenerlo en Colombia y solo tres países en el mundo tienen frailejones, eh, Venezuela, Ecuador y Colombia. Colombia en mayor proporción, por, porque somos el país con más del 50% de los páramos el, en el mundo, y el frailejón solo crece en páramo, es una planta que solo crece por encima de los 3.000 metros de altura, entonces no todos los países tienen una altura considerable como la tenemos en Colombia, es decir, en Europa o, o, o en Estados Unidos por altura sería bien difícil, que pudieran crecer, eh, son una de las, de las especies más evolutivas, entonces no está descartado precisamente por la falta de estudio que a lo mejor haya habitado otros territorios, pero nosotros en Colombia somos los afortunados de tenerlos aún con nosotros, de esas 92 especies que tenemos en Colombia identificadas, más, del 70, más de 70 especies son endémicas y 15 están en un estado vulnerable, en, en gran peligro de extinción. Entonces nuestra labor es, es entender que se llaman espeletia, su nombre científico son las espeletia, que, que, que hay mucho por hacer y que a través de la ciencia hemos desarrollado, por ejemplo, los procesos in vitro, para que es, se demora dos años desde que tú coges una semilla de frailejón hasta que lo puedes sembrar. Hemos logrado, y este va a ser uno de los focos de este año, eh, que esos dos años se reduzcan a seis meses en un proceso de laboratorio in vitro, sobre todo con aquellas especies que, pues, que más necesitan a, apoyo en su, en su dispersión y en su crecimiento.
0: Pues con esta oda al frailejón terminamos. Marcela, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todas estas explicaciones aquí en la entrevista de France 24.
1: Gracias a ustedes y bueno para seguir aprendiendo los invitamos a seguirnos en Cumbres Blancas.
0: Y también muchas gracias a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24 y france24.com.